1: Thank you so much for spending time with us. Cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian cho chúng tôi. We believe that the Lord will speak to you in this lesson. Và chúng tôi tin chắc rằng Đức Chúa Trời sẽ phán với quý vị. You will take the word of God into your heart and mix it with faith. Và tôi tin chắc rằng quý vị sẽ đem lời của Đức Chúa Trời vào tấm lòng của mình và trộn lẫn nó với đức tin. We believe that you are doer of the word of God. Và chúng tôi tin chắc rằng quý vị là những người làm theo lời của Đức Chúa Trời. When you obey the word of God, you shall be blessed. Khi quý vị vâng giữ mạng lệnh Chúa, quý vị chắc chắn sẽ được phước. People cannot be blessed when they are ignorant of the word or they don't know the word. Chúng ta sẽ không bao giờ được ban phước khi chúng ta không hiểu và không làm theo lời của Đức Chúa Trời. Or if they know the word but they don't obey the word, they cannot be blessed. Hoặc là biết lời Đức Chúa Trời nhưng không làm theo. According to the Bible, the blessing come to Christians who know the word and obey the word. Theo như lời kinh thánh, thì sự ban phước của Đức Chúa Trời cho những ai làm theo và học hỏi lời của Đức Chúa Trời. In this teaching, we're can learn how to receive God's best. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục học về vấn đề làm thế nào để chúng ta có thể thừa hưởng được điều tốt nhất của Đức Chúa Trời. Your attitude is everything. Thái độ của chúng ta là tất cả. Things in your life will get worse if you have a bad attitude. Mọi chuyện trong cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên tồi tệ hơn nếu chúng ta không có một thái độ tốt. If you want to receive God's best, then you must make sure your attitude is right or biblical. Nếu chúng ta muốn nhận được điều tốt nhất của Chúa thì chúng ta phải chắc chắn rằng thái độ của mình là hoàn toàn đúng đắn. We're going learn about our attitude in giving to God. Chúng ta sẽ cùng nhau học hỏi về cách để chúng ta có thể có một cái thái độ đúng đắn với Chúa. Many people have a bad attitude when it comes to giving. Nhiều người có thái độ xấu khi God never meant for giving to him to be done out of drudgery, religious obligation or duty or out of fear. Đức Chúa Trời không muốn chúng ta dâng hiến cho Ngài trong sự cực nhọc hay vì nghĩa vụ tôn giáo hay là vì trách nhiệm hay là vì trong sự sợ hãi. We talk about giving because we reap what we sow. Chúng ta nói về sự dân hiến bởi vì chúng ta gieo gì thì chúng ta sẽ gặt lại điều đó. God wants us to give out of love, honor, reverence and respect toward Him đức chúa trời muốn điều đó sự dân hiến được thực hiện trong tình yêu thương sự tôn trọng và sự tôn kính và sự thờ phượng ngài god bless the generous and cheerful giver và ngài ban phước cho những ai có tấm lòng rộng rãi và một cách vui mừng The the Bible lời kinh thánh cho chúng ta biết rằng người nào có tấm lòng rộng rãi sẽ được giàu có và cái điều đó được tìm hiểu ở trong Châm ngôn đoạn 11 câu 25 As a matter of fact, it is how he wants you to serve him in every area of your life, right attitude. Chân thực tế đó là cách Ngài muốn chúng ta phục vụ Ngài trong mọi lĩnh vực của cuộc sống là có thái độ đúng đắn. You should serve God with the right attitude. Chúng ta cần có một thái độ đúng đắn khi chúng ta phục vụ Chúa. You seek the kingdom, you live for the kingdom with the right attitude. Chúng ta tìm kiếm nước Đức trời và sự công bình của Ngài với một thái độ đúng đắn. Philippians chapter 4 verse 4 Rejoice in the Lord always delight gladen yourself in him again I say rejoice. John Philip đoạn 4 câu 4 có chép hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn tôi lại còn nói nữa hãy vui mừng đi. Paul say in the Bible to delight and gladden yourself in the Lord. Paul nói hãy vui mừng và hớn hở trong Đức Chúa Trời. David say the same thing in Psalm 37 verse 4. Vua David đã nói đều tương tự ở trong Thi thiên đoạn 37 câu 4. Psalm 37 verse 4 says, "Delight yourself also in the Lord, and He shall give you the desires of your heart." Chapter thi 37 câu 4 có chép cũng hãy khoái lạc nơi Đức Jehovah thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước. The Apostle Paul and King David seem to have the same attitude about the way you should serve God and give to God. Tư đồ Phao-lô và vua David dường như có cùng quan điểm về cách phục vụ của Đức Chúa Trời. You serve God with gladness. Phục vụ Chúa trong sự vui mừng. You serve God with joy. Phục vụ Chúa trong sự hớn hở. You give to God joyfully. Chúng ta dâng lên cho Chúa trong niềm vui mừng. No matter what you're going through, it should not have any effect on how you serve Him. Nói no, một cách khác, bất kể chúng ta đang trải qua một điều gì, nó cũng không ảnh hưởng đến cách mà chúng ta phục vụ và dân hiến cho Ngài. You should have the right attitude. Chúng ta cần có một thái độ đúng đắn. The attitude of thankfulness and joy. Thái độ của lòng biết ơn và thái độ của sự vui mừng. Your attitude is so important. Thái độ là rất quan trọng. Your attitude is everything. Thái độ của chúng ta là tất cả. Having the right attitude has everything to do with You receiving God's best. Có thái độ đúng đắn liên quan trực tiếp đến việc chúng ta thừa hưởng điều tốt nhất của Đức Chúa Trời. The Bible says, God look at the heart, not the outward appearance. Đức Chúa Trời nhìn tấm lòng và Ngài không nhìn bề ngoài. You do everything out of attitude of love and attitude of faithfulness. Chúng ta làm một việc gì đó, chúng ta có một cái hành động bằng sự yêu thương và một cái bằng hành động trung tín. If you want to experience God's best in your life. Then you must get rid of the bad attitude and get a right attitude about money. Nếu chúng ta muốn trải nghiệm được điều tốt nhất của Đức Chúa Trời và thừa hưởng điều đó trong cuộc sống của mình, thì chúng ta phải bỏ qua những cái thái độ sai trái nhưng phải có một thái độ đúng đắn về tiền bạc. What do I mean when I say that? Điều đó có nghĩa là gì? It means that you are not in love with money. Điều đó có nghĩa rằng là chúng ta không yêu mến tiền bạc. You control money. Chúng ta kiểm soát tiền bạc. Money does not control you. Tiền bạc không kiểm soát chúng ta. It means that you understand why God wants you to be blessed. Nó đồng nghĩa với việc chúng ta hiểu tại sao Chúa muốn chúng ta được ban phước. God wants to bless you so that you can be a blessing to others. Nó là cách để chúng ta trở thành ngu phước cho nhiều người. God wants to bless you so that you will not love money. Money is not your God. Chúa ban chúng ta tiền bạc không phải để chúng ta thờ phượng nó, nhưng mà chúng ta trở thành nguồn phước cho nhiều người bởi vì tiền bạc không phải là Chúa của chúng ta. You should understand the proper way to give to God. Chúng ta cần phải hiểu cách để dân hiến một cách đúng đắn cho Đức Chúa Trời. What you give to God is not a debt you owe, but a seed you sow. Khi mà chúng ta dân hiến, đó không phải là món nợ mà chúng ta có, nhưng là mặt hạt giống chúng ta gieo. You give to God. Your time, your energy, your ability, talents, and money, because you acknowledge the goodness of God in your life, and you are thankful. Chúng ta dâng hiến thời gian, sức khỏe, vật chất, khả năng ta luôn của chúng ta, bởi vì chúng ta thừa hưởng được, chúng ta thừa nhận được rằng sự tốt lành của chúa trời trên cuộc sống của chúng ta. Many Christians have not learned to give to God out of an attitude of gratitude. To give to him because they are thankful for what he has done in their life. To give just because they love him and want to honor him. Nhiều có đốc nhân chưa học cách dâng hiến cho Chúa với thái độ biết ơn, dâng hiến cho Ngài bởi vì họ biết ơn Ngài về những gì Ngài đã làm trong cuộc sống của họ. Dâng hiến chỉ vì họ yêu mến Ngài và muốn tôn vinh Ngài. God the want His children to view giving to him as a religious obligation. Đức Chúa trời không muốn con cái của Ngài xem việc dâng hiến cho Ngài là một nghĩa vụ tôn giáo. That is what religion has taught. Đó là điều mà tôn giáo đã dạy. But that is not what God intended. Nhưng đó không phải là điều mà Đức Chúa trời dự định. We don't give to God out of religion. Chúng ta không dâng cho Chúa bởi vì hình thức tôn giáo. God wants you to give to him because you love him, because you honor him for who he is and what he has done in your life. Đức Chúa Trời mong muốn chúng ta dâng hiến cho Ngài vì chúng ta yêu mến Ngài bởi vì chúng ta tôn thờ Ngài về chính mình Ngài và về những gì Ngài đã làm trên cuộc sống của chúng ta. Don't view your giving as an obligation, view it as a privilege. Đừng xem việc dâng hiến của chúng ta như là một nghĩa vụ, nhưng hãy xem nó là một đặc ân. Genesis chapter 14 verse 17, and the king of Sodom went out to meet him at the valley of Shaveh, that is the king's valley, after his return from the defeat of and the kings who were with him. Sáng thế ký đoạn 14 câu 17 có chép, sau khi Abraham chiến thắng Chedorlaomer và các vua đồng minh trở về, vua Sodom ra đón trước ông tại thung lũng Shaveh, tức là thung lũng vua. In Genesis 14, 17, where we find where Abraham had just returned from releasing Lot out of captivity and they have defeated their enemies. Trong giang thiết khí đoạn 14-17, chúng ta thấy được rằng tại nơi mà Abraham vừa mới trở về khi giải cứu cháu mình là Lot, ra khỏi sự giam cầm và cũng tại nơi đó họ đã đánh bại kẻ thù của mình. Let us continue to read verse 18-20, Genesis 14, 18-20. Chúng ta hãy cùng suy giảm tiếp tục trong sáng khách ký đoạn 14 từ câu 18 đến câu 20. Then Melchizedek, king of Salem, brought out bread and wine. He was the priest of God Most High. Sáng khách ký đoạn 14 từ câu 18 đến câu 20. Melchizedek, vua Salem, cũng là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời tối cao, đem bánh và rượu ra đón. And he blessed him and said, Blessed be Abraham of God Most High. Possessor of heaven and earth, và chúc phước cho Abraham. Ông nói, nguyện đức chúa trời tối cao đón dựng nên trời và đất, ban phước cho Abraham. And blessed be God Most High who has delivered your enemies into your hand, and He gave him a tithe of all. Chúc tụng đức chúa trời tối cao đấng đã trao kẻ thù vào tay ngươi. Abraham dâng cho vua một phần mười chiến lợi phẩm. There are a few things you need to see in these scriptures. Có một vài điều mà chúng ta cần phải xem xét ở đây. The first thing is that the word blessed means empower to prosper. Điều đầu tiên, nghĩa của từ chốt phước có nghĩa là quyền được trao để trở nên thành vượng. The second truth is that Melchizedek made sure that all who were within the sound of his voice knew where Abraham prosperity and success Came from. Điều thứ hai là Menchizedek đảm bảo rằng tất cả những ai nghe thấy tiếng nói của ông đều biết sự thịnh vượng của Abraham là đến từ nơi đâu. The prosperity and success and victory to Abraham came from God. Tất cả sự thịnh vượng, chiến thắng và chiến lợi phẩm của Abraham đến từ nơi Đức Chúa Trời. Abraham was so thankful to God. Abraham đã tỏ lòng biết ơn sâu sắc của mình đối với Chúa Trời. He wanted to honor God. And say thank to God. Ông mong muốn rằng là dân tấm lòng của mình, dân những gì mình có lên cho Chúa với một tấm lòng biết ơn. Abraham responded with this attitude, so he gave God tithe of all that he took from his enemy. Đáp lại với những gì mà Chúa đã ban cho ông Abraham, ông Abraham đã đưa cho vua phần 10 của tất cả những chiến lợi phẩm đó. Notice Abraham's attitude. Chúng ta hãy lưu ý kỹ về thái độ của Abraham ở he, nơi đây. He gave willingly. Ông ấy dâng hiến một cách sẵn lòng. Nowhere will you find in the Bible that God made Abraham give or forced him to give. Chúng ta sẽ không tìm thấy nơi nào trong Kinh Thánh ghi chép lại rằng Đức Chúa Trời bắt ông Abraham phải dâng hiến. Abraham did it out of his love and thankfulness for God. Abraham đã làm điều đó vì tình yêu của ông dành cho Đức Chúa Trời và sự biết ơn của ông dành cho Ngài. Abraham was thankful for what God has done for him. Abraham tạ ơn Chúa về những gì mà Đức Chúa Trời đã làm trên cuộc đời của ông. The king told Abraham that he could take the spoil. Nhà vua bảo Abraham rằng ông có thể lấy chiến lợi phẩm. Abraham said that he would not even take the chulets out of his shoe because he never wanted it said that any man had made Abraham rich but The Almighty God did Ông Abraham nói rằng Ông thậm chí sẽ không tháo dây giày. Của mình ra và lấy cái điều đó Bởi vì ông không bao giờ muốn người ta nói rằng Bất kỳ người nào làm cho ông Abraham giàu có Ngoại trừ Đức Chúa Trời toàn năng Abraham lifted his hands And declared that God was his source of supply and victory Abraham giơ tay của mình lên và tuyên bố rằng Đức Chúa Trời là nguồn của mọi sự chu cấp của ông Abraham did not want anybody But God getting the credit for his victory and wealth Abraham không muốn ai khác ngoài Chúa nhận được sự ghi nhận về sự giàu có và sự chiến thắng của ông. The source of prosperity, blessing and victory in your life is God. Nguồn của sự giàu có, chiến thắng tôn trọng là Đức Chúa Trời. Don't be prideful to say that I'm so smart, I'm so successful, I'm so great. Đừng kiêu ngạo mà nói với mọi người rằng tôi là người giỏi giang, tôi là người giàu có bởi vì sức lực của tôi và tôi có được điều đó. Your God, the Almighty God is the source of your blessing, victory and success. Hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời toàn năng của quý vị là nguồn chu cấp của sự giàu có, sự thành công và sự thịnh vượng của quý vị. Abraham had the right attitude. Abraham đã có một cái thái độ đúng đắn. He was thankful and he wanted to honor God. Ông có một thái độ biết ơn và mong muốn để tôn vinh Đức Chúa Trời của mình As a token of his appreciation and gratitude and love for God And for all that he had done for him Abraham gave tithe of 10% to God Để thể hiện sự cảm kết, lòng biết ơn và tình yêu của ông dành cho Chúa Cũng như tất cả những gì Ngài dành cho mình Abraham đã dâng hiến cho Ngài His giving was not out of religious duty It was out of love, honor, reverence and respect For all that God done for him, sự dâng hiến của ông không phải là vì nghĩa vụ tôn giáo mà là vì tình yêu thương, sự quý trọng, sự tôn kính, sự trân trọng tất cả những gì mà Đức trời đã làm cho ông. God had already told Abraham that He would be His source of supply and He would empower him to prosper. Đức Chúa trời đã nói với Abraham rằng Ngài sẽ là nguồn cung cấp của ông và Ngài sẽ rao trao cho ông. Quyền để ông được thành vượng. Abraham responded with gratitude and with tithes of all. Abraham đáp lại với lòng biết ơn và phần 10 của tất cả. Abraham had the right attitude about giving to God and things turned out well for his life. Abraham đã có một thái độ đúng đắn về việc dâng hiến cho Đức Chúa Trời và mọi việc trở nên tốt đẹp đối với Abraham. Genesis 24:1 say Abraham was now a very old man and the Lord had blessed him in every way. Sách ký đoạn 24, 1, có chép Abraham đã già, tuổi đã cao, Đức Giê-hô-va ban phước cho ông trong mọi công việc. Would you like to be able to say the same thing at the end of your life? Chúng ta có muốn nói điều tương tự vào cuối đời của mình hay không? You can say God has blessed me in all things in every way. Chúa đã ban phước cho chúng ta trong mọi việc. David had the same attitude. Phou David cũng có một thái độ tương tự. He said in 1st Chronicles 16:29, Give to the Lord the glory due his name. Bring an offering and come before him or worship the Lord in the beauty of his holiness. Ông nói trong sự kế nhất đoạn 16 câu 29 rằng: Hãy quy vinh quang về cho Đức giê hô xứng đáng với danh Ngài, hãy đem lễ vật dâng lên trước mặt Ngài, hãy lấy trang sức bằng sự thánh khiết mà thờ phượng Đức giê hô 1 Chronicles 16 Or oh, give thanks to the Lord for His good, for His mercy endures forever. Sự kiến nhất đoạn 16 câu 34 có chép Hãy cảm tạ Đức giê hô va vì Ngài là thiện, sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. What is David talking about here in those scriptures? Vua David đang nói về điều gì vậy? He's talking about your attitude when it comes to giving. Ông đang nói về thái độ của chúng ta khi chúng ta dâng hiến. David said that You should bring your offering to the Lord with thanksgiving and not out of religious obligation. Ông nói rằng chúng ta nên mang lễ vật của mình đến cho Chúa với một tấm lòng tạ ơn chứ không phải là một nghĩa vụ tôn giáo. You're not giving because you are forced to, but because you want to and because he has been so good to you. Chúng ta không dâng hiến vì ép buộc mà chúng ta muốn làm điều đó và vì chúng ta cảm nhận rằng Đức Chúa Trời đã quá tốt với chúng ta because you are so thankful and you really treat him as your almighty God you honor him. Bởi vì chúng ta cảm thấy rằng Chúa Ngài quá tốt với chúng ta cho nên chúng ta muốn tôn vinh Ngài và chúng ta muốn dâng cái điều đó lại cho Ngài. Proverbs chapter 3:9 to 10 say honor the Lord with your possessions and with the first fruits of all your increase. Trong Châm ngôn đoạn 3 từ câu 9 đến câu 10 có chép hãy lấy tài sản và hoa lợi đầu mùa của con mà tôn vinh Đức giê hô Verse 10. So your barns will be filled with plenty and your vats will overflow with new wine. Câu 10. Như thế, nhà kho của con sẽ đầy lúa mì và hầm ép rượu của con sẽ tràn ngập rượu mới. We should watch our attitude when we give to God. Chúng ta nên xem xét thái độ của mình khi dâng hiến cho Đức Chúa Trời. It starts off with honoring the Lord. Nó bắt đầu từ việc Tôn vinh Chúa, the word honor means to see the high value of, to manifest or to demonstrate the highest respect and reverence for. Từ tôn vinh có nghĩa là nhìn thấy giá trị cao, thể hiện hoặc thể hiện sự tôn trọng và tôn kính cao nhất đối với các người đó. Honoring the Lord is showing God how deeply grateful you are for His goodness in your life. Tôn vinh Chúa là bày tỏ cho Chúa thấy được chúng ta biết ơn sâu sắc đối với Ngài như thế nào về sự tốt lành của Ngài trong cuộc đời của chúng ta. Notice toward the end of that verse what the result will be when your attitude is right, when you honor God. Hãy để ý ở cuối câu đó, kết quả sẽ ra sao khi thái độ của chúng ta là đúng. The Bible says, so your barns will be filled with plenty and your will overflow with new wine. Như vậy, kho chứa của anh em sẽ ấp đầy và thùng của anh em sẽ đầy tràn những rượu mới. As and him, the result is plenty. Khi chúng ta bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với Đức Chúa Trời, khi chúng ta tôn vinh Ngài thì kết quả sẽ là rất dồi dào. The Apostle Paul also talks about our attitude in giving in 2 Corinthians 9, verse 7. Sư Đồ Phao Lô cũng nói về thái độ ban cho của chúng ta trong cô đơn tô nhì đoạn 9, câu 7. 2 Corinthians 9, 7 says, So let each one give as he purposes in his heart, not grudgingly or of necessity, for God loves a cheerful giver. Trong cô đơn tô nhì đoạn 9, câu 7 có chép, mỗi người nên quyên góp tùy theo lòng mình đã định, không miễn cưỡng hoặc do ép buộc, In another translation, the Bible says, Let each one give as he has made up his own mind and purpose in his heart, not reluctantly or sorrowfully or under compulsion. For God loves, he takes pleasure in, prizes above other things, and is unwilling to abandon or to do without a cheerful, joyous, prompt to do, giver whose heart is in his giving. Trong một bản dịch khác thì con Tô Nhi đoạn 9 câu 7 có chép mỗi người hãy cho theo ý định đã quyết định và có mục đích trong lòng không miễn cưỡng, không buồn phiền hay bị ép buộc vì Chúa yêu thương, Ngài vui thích quý trọng hơn những thứ khác và không muốn từ bỏ một người dân hiến vui vẻ, hớn hở, nhanh nhẹn để làm điều đó, người có tấm lòng dân hiến. Compulsion is the act of force. Sự ép buộc là hành động mang tính chất bắt buộc God doesn't want to force you. Chúa ngài không muốn bắt buộc chúng ta. He wants you to have the willing attitude. Chúa ngài muốn chúng ta có một thái độ sẵn lòng. He wants you to be cheerful and joyful when you give. Ngài muốn chúng ta dâng hiến một cách vui vẻ, đầy dãy từ sự hớn hở. The Bible says God loves a cheerful giver. Lời kinh thánh cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời yêu thương một người dâng hiến cách vui mừng. He takes pleasure in. Prices above other things and is unwilling to abandon or to do without a cheerful, joyous, prompt-to-do giver whose heart is in his giving. Ngài thích thú đánh giá cao hơn những thứ khác và không sẵn lòng từ bỏ hoặc là mà không có một người dân hiến cách vui vẻ, hân hoan, nhanh chóng làm điều đó. Người đặt trọn tấm lòng của mình trong việc dân hiến. Please notice that it appears that some people in the body of Christ give God. Greater pleasure than other people. Hãy lưu ý rằng có vẻ như một số người trong thân thể đấng Chris làm cho Đức Chúa Trời vui lòng hơn một số người khác. Now I did not say that He loves them more. Tôi không nói rằng Ngài yêu họ nhiều hơn. What I say is that God takes greater pleasure and joy in them. Tôi nói rằng Ngài vui lòng nhiều hơn ở họ. Who are those people? Những người đó là ai? The Christians who give with the right attitude. Những người dân hiến với một thái độ đúng đắn. They are not stingy. Họ không có Kéo kiệt. They are not complaining when they give. Họ không lầm bầm khi họ dâng hiến. They are not mad or angry about having to give. Họ không tức giận khi họ phải dâng hiến. But they give because they are thankful for all that God has done for them. Họ dâng hiến vì họ biết ơn tất cả những gì mà Đức Chúa Trời đã làm cho họ. They understand that without God they would not have anything anyway. Họ hiểu rằng nếu không có Chúa thì họ sẽ không có tất cả. D Realize that God is the source of everything in their life. Họ biết rằng Chúa là nguồn của mọi sự trung cấp của họ. They came into the world with nothing. Họ đến với thế gian này không có gì cả. And they will leave this world with nothing. Và họ trở về với Chúa Trời cũng không có gì cả. All the money and material things they have in their hands come from God. Tất cả những gì mà họ có hiện tại đến từ Đức Chúa Trời. Either we give to God unwillingly or willingly. He love us anyway dù chúng ta sẵn lòng cho Chúa dâng hiến cho Ngài hay là không sẵn lòng dâng hiến cho Chúa, Ngài vẫn yêu thương chúng ta. But if we give to him willingly, it will bring Him more pleasure. Nhưng nếu chúng ta sẵn lòng dâng hiến cho Ngài, thì điều đó mang lại cho Ngài nhiều niềm vui hơn. God loves us unconditionally or no matter what. Cho dù thế nào đi chăng nữa Chúa vẫn yêu thương chúng ta một cách vô điều kiện His love for us doesn't change Tình yêu của Ngài dành cho chúng ta không bao giờ thay đổi But if we give to him with a thankful heart if our attitude is right it brings him pleasure Nhưng nếu chúng ta dâng hiến cho Ngài với tấm lòng biết ơn nếu thái độ của chúng ta đúng đắn thì Ngài sẽ vui lòng Don't you want to bring pleasure to the God who has done so much for you? Chúng ta có muốn làm hài lòng đó Chúa đớn đã làm cho chúng ta rất nhiều điều cho chúng ta hay không? When you give, what you give to him is not a debt you owe, but a seed you sow. Sự dân hiến của chúng ta không phải là món nợ mà chúng ta có, mà là một hạt giống chúng ta gieo. Giving is not a debt you owe, but it is a seed you sow. Dân hiến không phải là một món nợ mà chúng ta có, nhưng là một hạt giống mà chúng ta gieo. If you truly believe in this truth, then it will change your life. Nếu chúng ta thực sự nắm bắt được điều này thấu hiểu được điều này thì nó sẽ thay đổi cuộc đời của chúng ta Religious tradition has taught that we owe God Truyền thống tôn giáo đã dạy chúng ta rằng chúng ta nợ Chúa Many people give to God out of compassion of feeling forced to do Nhiều người dâng hiến vì bị ép buộc hoặc cảm thấy bị ép buộc They were taught that they had to give Họ được dạy rằng họ phải làm như vậy They believe that The giving is a debt they owe. Họ tin rằng dâng hiến là một món nợ mà họ phải trả. They have to give to God because they owe Him. Họ dâng hiến cho Chúa bởi vì họ mắc nợ Ngài. But just think about that for a moment. Nhưng hãy suy xét về điều này trong vòng một lát. Can you put a price on your salvation? Chúng ta có thể định giá cho sự cứu rỗi của mình hay không? What kind of dollar value can you place on not going to hell? Chúng ta có thể định giá loại đô la nào để không đi xuống địa ngục? If you went into a store and quote unquote not going to hell was on sale, what would the price be? Nếu chúng ta bước vào một cửa hàng và thấy một cái biển hiệu không đi xuống địa ngục đang giảm giá, thì giá của nó là bao nhiêu? Even if God got desperate for more people to come to heaven and put it on sale, how much would it be? Ngay cả khi Chúa trở nên tuyệt vọng Và muốn có thêm nhiều người đi lên thiên đàng Và bán sự cứu rỗi đi Thì số tiền đó phải là bao nhiêu? How could we ever pay just that one debt? Làm sao chúng ta có thể trả hết đó chỉ bằng một món nợ? Wow, your salvation is priceless You cannot pay with money Sự cứu rỗi của chúng ta là hoàn toàn vô giá Bởi vì chúng ta không thể nào định giá cho sự cứu rỗi của mình Because the son of God, Jesus Christ gave up his life on the cross for you he shed his blood bởi vì Đức Chúa Jesus là con của Đức Chúa Trời ngài đã trả giá bằng chính huyết vô tội của mình you cannot pay enough money to buy your salvation chúng ta không thể nào định giá và mua sự cứu rỗi bằng tiền bạc được how about the times when god healed your body còn những lần khác mà Chúa chữa lành thân thể của quý vị thì sao how about the times when god blessed your family Còn những lần Chúa ban phước cho gia đình của chúng ta thì sao? What about the time when God has protected you and your children? Còn những lần Ngài bảo vệ con của chúng ta thì sao? At those times, God saw you through when in the natural, there was not a way through. Vào những lúc đó, Chúa đã nhìn thấu vào chúng ta khi, theo lẽ tự nhiên, chúng ta không còn cách nào khác để vượt qua. He helped you to go through hardship while you have no way to go through yourself. Ngài đã giúp chúng ta đi qua những khó khăn thử thách trong khi chính cá nhân của chúng ta không thể nào làm được điều đó. How in the world could you ever pay for your protection from God, the blessing and the goodness of God? Làm thế nào chúng ta có thể trả hết cho bất kỳ những điều đó sự ban phước, sự bảo vệ, sự chữa lành điều đó cho chúng ta? How can you repay that kind of debt? Làm thế nào chúng ta có được những trả thể được những món quốc nợ đó? You cannot. Chúng ta không thể trả. Let us look at Abraham again. Chúng ta hãy nhìn lại Abraham một lần nữa. He was blessed in everything, in all things. Ông ấy được ban phước trong mọi việc. One translation say Abraham was blessed in every way. Do you suppose that his attitude in how he gave to God has anything to do with his continual prosperity and blessing. Chúng ta có đồng ý rằng thái độ dân hiến cho Chúa của ông Abraham liên quan trực tiếp đến việc thịnh vượng liên tục của ông hay không? I believe it had everything to do with the blessing he received. Riêng tôi thì tôi tin chắc 100% về điều đó. We don't keep to God out of religious obligation because somebody told us we have to give. No. Chúng ta không dâng hiến cho Chúa vì nghĩa vụ tôn giáo hoặc là bởi vì ai đó đã bảo chúng ta phải làm không? We do it because we understand what God has done in our life, and because we are grateful. Chúng ta làm điều đó bởi vì chúng ta hiểu được những gì Chúa đã làm trong cuộc đời của chúng ta, và chúng ta biết ơn Ngài. God has blessed us and saved us. Chúa Ngài ban phước đã, đang và sẽ ban phước cho chúng ta. The Lord has been good to us. Lý Đức Chúa Trời đã rất tốt với chúng ta. I myself can say no man has made me prosperous but Almighty God. Bản thân của tôi có thể nói rằng không ai làm cho tôi thịnh vượng hơn ngoài Đức Chúa Trời toàn năng của tôi. I came to the US with nothing. Tôi tới vùng đất Mỹ này không có một cái gì ở trong tay. I have a little amount of money. Chỉ một vài đồng xu thôi. And God provided me a job at University of Washington. Và Đức Chúa Trời đã ban cho tôi một cái công việc làm ở tại University of Washington. And He gave me the to practice in America. Và ngài đã cho tôi cái bằng để mà có thể thực tập ở tại Mỹ. After I graduated, I got a good job. Sau khi tôi tốt nghiệp trường đại học, thì tôi có một cái công việc làm rất tốt. He is a source of my blessing and prosperity. Đức Chúa trời là nguồn của mọi sự thịnh vượng của tôi. I want to honor him. Tôi muốn tôn vinh ngài. I believe the Lord has blessed me and prospered me. Và tôi tin chắc rằng Đức Chúa Trời đã ban phước cho tôi và làm cho tôi một cách thịnh vượng. I think and believe God is my source of supply and I'm asking God to honor his word that say that my gift will make room for me. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời là nguồn cung cấp của tôi và Chúa sẽ tôn trọng lời Ngài nói khi Ngài nói rằng ân tứ của tôi sẽ dọn đường cho tôi. If God has put a gift in me for the body of Christ, then that gift Has got to make room for me. Nếu như Chúa trời đã ban cho tôi một ân tứ để phục vụ thân thể của đấng Chris, thì ân tứ đó phải dọn chỗ cho tôi. I will use that gift for the blessing. To the nation and for the body of Christ. Và tôi sẽ dùng ơn tứ đó để làm lợi ra cho vương quốc của ngài và thân thể của Đấng Christ. But I know that God is my source. Nhưng mà tôi biết rằng Chúa là nguồn của tất cả sự chu cấp của tôi. I believe God has met my needs and fulfilled the desires of my heart. Và tôi tin chắc rằng Chúa là Đấng đáp ứng hết những nhu cầu của tôi và làm thỏa mãn hết những ước muốn trong lòng của tôi. How could giving to God ever be duty to me. Làm sao việc dâng hiến cho Ngài lại có thể trở nên một cực hình đối với tôi? I give to God because I am grateful for what he has done in my life. Tôi dâng hiến cho Ngài bởi vì tôi biết ơn về những gì Ngài đã làm trên cuộc sống của tôi. I want to show him with everything that I have, with everything that I am, just how grateful I am toward him. Tôi muốn cho Ngài thấy rằng tất cả những gì tôi có, tất cả những gì tôi có Tất cả những gì mà tôi tận hưởng được, tôi biết ơn Ngài biết bao. I consider it a privilege to be able to give back to the Lord, God who has given me so much. Tôi coi đó như là một đặc ân khi có thể dâng hiến cho Chúa, Đấng đã ban cho tôi cách không xiết kể. It is not a debt I owe. Đó không phải là món nợ mà tôi phải trả, My giving to God is a seed I sow because I'm thankful. Nhưng sự dân hiến của tôi là một hạt giống mà tôi gieo bởi vì tôi biết ơn Ngài. It is a seed of love. Đó là hạt giống của tình yêu thương. It's a precious seed. Đó là một hạt giống quý. Think about it. Hãy suy nghĩ về điều này. When you give to God with the attitude that no one else could ever do for you what God has done for you. And that no one else could ever love you the way he has loved you. And no one else could have Gotten you out of those impossible situation like he has, and no one else could have ever given you peace in the midst of a storm like he did. Then your giving is no longer a debt that you owe. Khi chúng ta dâng hiến cho Đức Chúa Trời với thái độ rằng không ai có thể làm ở chúng ta. Làm cho những gì mà Ngài đã làm ở chúng ta Và không ai khác có thể yêu chúng ta như Ngài đã yêu chúng ta Và không ai khác có thể kéo chúng ta ra khỏi những tình huống bất khả thi Như Ngài đã làm trên đời sống của chúng ta Và không ai khác có thể cho chúng ta thấy được Sự bình an giữa cơn giông bão trên đời sống của chúng ta như Ngài đã ban Thì chúng ta sẽ dâng cho Ngài những gì mà chúng ta có một cách vui lòng Và chúng ta không biết rằng cái điều đó không còn là món nợ mà chúng ta có nợ It becomes a seed of love. Nó trở thành hạt giống của tình yêu thương. Your giving and my giving is what the Bible call precious seed. Đó là điều mà Kinh Thánh gọi là hạt giống quý giá. It is precious in the eyes of God. Điều đó thật quý giá trước mặt Chúa. Psalm 126 verse 6 He that goeth forth and weep bearing precious seed shall doubtless come again with rejoicing bringing his sheaves with him trong thi thiên đoạn 126 câu 6 có chép người nào vừa đi vừa khóc đem hạt giống ra rải chắc sẽ trở về cách vui mừng mang bỏ lúa mình what kind of seed we are talking about here tạo ra loại hạt giống gì precious seed hạt giống quý giá in the webster dictionary the word precious seed mean great value or worth từ điển webster định nghĩa chữ quý giá có nghĩa rằng có giá trị hoặc giá trị lớn Precious means highly valued and with great and much esteem. Quý giá có nghĩa là được đánh giá cao và có giá trị lớn hoặc nhiều hơn. Precious seed that you give to God is your best seed. Hạt giống quý giá là hạt giống tốt nhất của chúng ta dâng cho Chúa. When you give God your precious seed in your mind, you are saying that God is the best person who has ever happened In your life or come into your life. Khi chúng ta trao Chúa hạt giống quý giá trong tâm trí của mình, chúng ta đang nói với Chúa điều rằng là Chúa là điều tốt đẹp nhất đã từng xảy ra trên đời sống của chúng ta. What happened to the person who with precious seed? Điều gì sẽ xảy ra cho người gieo hạt giống quý giá này? The Bible says he comes back rejoicing, bringing his harvest with him. Và người ấy sẽ trở về một cách vui mừng và mang theo bó lúa của mình. Isn't that what Abraham did? Điều đó có phải là điều mà Abraham đã làm không? Abraham did not give to God out of religious obligation. Abraham đã không dâng hiến cho Chúa vì nghĩa vụ tôn giáo. He did not say, oh, I had better do this or God will not make me rich. Ông ấy không nói rằng, Ồ, tốt hơn thì tôi không nên làm điều này, bởi vì làm điều này thì Chúa sẽ không ban cho tôi sự giàu có. He gave God with gladness of heart. Nhưng mà ông ấy đã dâng hiến với tấm lòng vui vẻ. I believe that many people in the body of Christ have missed out on a whole lot of blessing just because they have had the wrong attitude. Tôi tin chắc rằng nhiều người trong thân thể của đấng Christ đã bỏ lỡ rất nhiều sự phước hạnh chỉ vì họ có thái độ sai lầm. Again, I want to say Your giving is not a debt you owe, but a seed you sow. Một lần nữa tôi muốn nhấn mạnh lại rằng, dân hiến không phải là món nợ mà chúng ta phải trả, nhưng là một hạt giống chúng ta đang gieo. John chapter 3 verse 16 for God so loved the world that he gave his only begotten son that whoever believes in him would not perish but have everlasting life. Dân đoạn 3 con 16 có chết vì Đức Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban. Con một của Ngài hầu cho thể ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. God loved and he gave. Chúa yêu và Ngài ban. Loving and giving go together. Sự yêu thương và sự ban cho luôn luôn đi đôi với nhau. It should be the same with us, the principle. Đối với chúng ta, định nghĩa này cũng như vậy. If you truly love God then we will give to him nếu chúng ta thực sự yêu mến Chúa thì chúng ta phải dâng hiến cho Ngài we will give to him out of every area of our life our time energy talent materials and include our finances chúng ta dâng hiến cho Ngài trong mọi lĩnh vực trong cuộc sống của chúng ta năng lượng thời gian vật chất tiền bạc tài chính khả năng tài lần của chúng ta let us give him out of love not out of duty Hãy chúng ta hãy dâng cho Ngài, bởi vì chúng ta yêu mến Ngài, không phải là vì nghĩa vụ. Let us give to God your precious seed. Chúng ta hãy dâng cho Ngài hạt giống quý giá của chúng ta. Doesn't God deserve our precious seed? Ngài có xứng đáng với điều đó hay không? Hasn't God been good to us? Ngài có tốt với chúng ta hay không? We all have faced hard times but God never let us down. Tất cả chúng ta đều phải đối mặt với những thời điểm khó khăn, nhưng Chúa chưa bao giờ làm mà chúng ta thất vọng. Therefore we will have something to be grateful for. Vì vậy, chúng ta sẽ có những điều để mà chúng ta biết ơn Ngài. God has done so much for each and every one of us. Chúa đã làm mà chúng ta rất là nhiều điều trên mỗi đời sống của chúng ta. We should love God not money. Chúng ta cần yêu mến Chúa hơn là tiền bạc. Your attitude in giving to God is very important. Cho đến thời điểm hiện tại thì tôi đã chia sẻ với quý vị nhiều thái độ của chúng ta trong việc dâng hiến cho Chúa. Now, let us talk about your overall attitude toward money. Bây giờ, chúng ta sẽ nói về thái độ chung và cần có của chúng ta đối với tiền bạc. Honoring God with your finances show him your gratitude, but it also reveals that you are not in love with money. Việc tôn minh Chúa bằng tài chánh của chúng ta Thể hiện lòng biết ơn của chúng ta có đối với Ngài Và điều đó cũng cho chúng ta thấy rằng Chúng ta không yêu tiền bạc The Bible says that the love of money is the root of all evil Not money itself Kinh Thánh nói rằng lòng tham tiền bạc Là cội rễ của mọi điều ác Chứ không phải là bản thân của tiền bạc 1 Timothy 6:10, For the love of money is a root of all kinds of evil For which some have strayed from the faith in their greediness and pierce themselves through with many sorrows. Trong Timothy nhất đoạn 6 câu 10 có chép: Vì lòng tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác, một số người đeo đuổi nó mà lìa bỏ đức tin, tự chuốc lấy nhiều nỗi đau nhức nhối. The bottom line is if people will not give to God Then they are in love with their money. Điểm mấu chốt là nếu mọi người không dâng hiến cho Chúa thì tức là họ đang yêu tiền bạc của mình hơn Chúa. They love money more than they love God. Họ yêu tiền của mình hơn yêu Chúa. Money cannot get you out of every crisis you get in. Tiền không thể giúp chúng ta thoát khỏi mọi khủng hoảng mà chúng ta gặp phải. Money will not solve all of your problems. Tiền bạc sẽ không giải quyết được mọi vấn đề của chúng ta. And there are some things that money just cannot buy, no matter how much of it you have in your hand. Và có một số thứ tiền bạc không thể mua được, cho dù chúng ta có bao nhiêu tiền đi chăng nữa. I want to tell you something. If you are in love with money, then you are living a limited lifestyle. Tôi muốn nhấn mạnh với quý vị điều này. Nếu chúng ta tham tiền, thì một số chúng ta đang sống một cách một lối sống hàng hẹp. You don't need to be wealthy financially to love money. Chúng ta không cần phải giàu có thì mới biết yêu tiền. I understand that there are wealthy people who love their money, but there are also people who don't have a quarter or a penny and they are committing that sin. Tôi hiểu rằng có những người giàu và họ yêu tiền, nhưng tôi cũng Tin chắc rằng có những người không có một xu mà họ đang phạm tội về cái điều đó. When you refuse to give to God, then the bottom line is that you don't have money, it has got you. Khi chúng ta từ chối dân hiến cho Chúa, thì mấu chốt là chúng ta không có tiền và nó có chúng ta. The quickest way that you can find out if something has you or control you or you have it is to ask yourself, can I give it away? cách nhanh nhất để biết thứ gì đó đang thuộc sở hữu của chúng ta hay chúng ta có nó thì chúng ta phải hỏi cái câu này tôi có thể cho nó đi không if you cannot give it away it has got you or control you nếu chúng ta không thể dân hiến thì tiền bạc đang điều khiển chúng ta if you can you have got it you are not under its control nếu chúng ta có thể dân hiến thì chúng ta đang điều khiển tiền bạc what if God tell you to give what you have away now and you never get to use it or enjoy it again. Điều gì sẽ xảy ra nếu Chúa bảo chúng ta hãy dâng hiến những gì mà chúng ta có ở thời điểm hiện tại và chúng ta sẽ không bao giờ có thể sử dụng hay tận hưởng điều đó trong tương lai? You may not like that kind of question. Chúng ta có thể không hết suy nghĩ đó. Can you say, Lord, I just want you to know that if you tell me to give this thing away now, I will gladly do it and I just want you to know that if I never get to enjoy it or use it, I still love you and serve you. Nhưng chúng ta có thể nói rằng Chúa ơi, con chỉ muốn Ngài biết rằng nếu Ngài bảo con dân hiến thứ này ngay bây giờ, con sẽ vui lòng làm điều đó. Và con chỉ muốn Ngài biết rằng nếu con không bao giờ tận hưởng hoặc sử dụng nó, con vẫn yêu mến và phục vụ Ngài. And you continue to pray. So Lord, you just tell me who you want me to give it to, and it is out of here now và chúng ta cùng nhau nói tiếp. Vì vậy, Chúa ơi, ngài chỉ cần cho con biết rằng ngài muốn con đưa cho cái điều này cho ai và nó sẽ được thực hiện liền lập tức. I decide that I am not going to have anything that I cannot give away. Tôi quyết định với bản thân mình rằng tôi sẽ không có bất cứ gì mà tôi không thể dâng đi. Because if I cannot give it away, I don't have it. It has me. Bởi vì nếu tôi không dâng hiến được điều đó Thì tôi không có điều đó nhưng nó kiểm soát tôi. When I love God more than I love money and material things, I cannot help it if God keeps bringing things into my life. Khi tôi yêu Chúa hơn tiền bạc và vật chất của đời này, tôi không thể làm gì khác nếu như Chúa tiếp tục ban phước và đem mọi thứ khác vào cuộc sống của tôi. I cannot help it or stop it if my barn gets so full that I have to build another barn. Tôi không thể kiểm soát được nếu như chuồng trại của tôi đầy đến mức tôi phải xây một chuồng trại khác. What I teach you here is in the Word of God. Những gì mà tôi dạy quý vị là dựa trên lời của Đức Chúa Trời. I believe in the Word and I want to do what the Word say. Tôi mong muốn làm và tin vào những gì mà lời của Đức Chúa Trời đã nói. We will not worship money. Tôi khuyến khích quý vị rằng chúng ta không nên thờ phượng tiền bạc. We are willing to give money and material away. Nhưng chúng ta có thái độ là chúng ta sẵn lòng để dâng tiền bạc cho những người khác và cho đi. And what God is doing is honoring his word on our behalf. He will fulfill his promise. Và tất cả những gì Chúa đang làm là giữ giữ lời của Ngài trên đời sống của chúng ta. I will keep honoring God with my finances. Vì vậy, tôi sẽ tiếp tục tôn vinh Chúa bằng tài chánh của mình. As we do that, the Lord will Keep giving good things to us, the best thing to us. Và khi chúng ta cứ tiếp tục có một cái thái độ đúng đắn như vậy, thì Đức Chúa Trời sẽ ban chúng ta những điều tốt nhất của Ngài. I want to pray that you will have the right attitude in your giving. Và tôi cầu nguyện để rồi tất cả quý vị sẽ có một thái độ đúng đắn khi chúng ta dâng hiến. You love God and you're grateful towards Him. Chúng chúng ta có một cái thái độ yêu mến Chúa và chúng ta biết ơn Ngài. You realize that God is your source. Và chúng ta nhận biết rằng Đức Chúa Trời là nguồn của tất cả mọi sự chu cấp của quý vị. And you shall receive God's best. Và chúng ta thừa hưởng được điều tốt nhất của Đức Chúa Trời. Please practice what you learn from the Bible here. Xin quý vị hãy áp dụng những cái kinh nghiệm này, những cái nguyên tắc này vào trong đời sống của chúng ta. And you will experience the blessing of God. Và tôi tin chắc rằng quý vị sẽ kinh nghiệm được những phước hạnh của Đức Chúa Trời trên đời sống của chúng ta. Father give my brother and sister a generous heart. Lạy Cha trên trời của chúng con, con cầu nguyện rằng xin Chúa ngài sẽ ban cho anh chị em của chúng con có một tấm lòng rơi rộng, a willing heart. Một tấm lòng sẵn lòng, a grateful heart. Một tấm lòng biết ơn. And let them experience the victory and blessing, success That you can give to them, Lord. Để rồi anh chị em của chúng con sẽ kinh nghiệm được sự đắt thắng, sự thịnh vượng, sự giàu có, sự vinh quang mà ngài đã sắm sẵn cho anh chị em chúng con. In Jesus' name, we pray. Trong danh Chúa Giêsu Christ, chúng ta cầu nguyện. Amen. Amen. Please subscribe to our channel. Xin quý vị hãy đăng ký vào kênh của chúng tôi. Please click like and notification bell. Xin quý vị cũng hãy bấm nút thích và bấm vào chuông thông báo. Please continue to receive the spiritual food into your spirit. Xin quý vị hãy tiếp tục ăn nuốt những cái món ăn tâm linh của quê của chúng tôi dành cho quý vị. Keep learning from the Holy Spirit and practice what you learn. Xin quý vị hãy lắng nghe những lời phán dạy của Đức Thánh Linh và áp dụng vào những điều đó vào trong cuộc sống của chúng ta. I want to see the Vietnamese brother and sister in Christ a blessed and revival happen among the Vietnamese communities. Và tôi cầu nguyện và tin chắc rằng cộng đồng người Việt chúng ta sẽ ngày càng vững mạnh, sẽ ngày càng biết lời của Chúa và sẽ có được một cơn phục hơn chấn động ở Việt Nam. love you and I pray you experience the love of God. Tôi yêu quý vị và tôi mong muốn rằng quý vị cũng sẽ kinh nghiệm được sự yêu thương của Đức Chúa Trời đối với quý vị. Thank you Cảm ơn quý vị rất nhiều.
0: Các bạn ơi, hãy vui lên, hãy tiếp tục làm những việc đẹp lòng Chúa. Chúa sẽ hướng dẫn bạn và gìn giữ bạn. Chúa ban phước cho bạn, muốn thật hết lòng.
2: and energy I want to be reborn into loving arms lend your grace please Lord hear my song bring me your diet you said bring me your Weak bring me your hungry Masses, We seek your glory.